0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí, han anunciado que habrá un formulario en la web... ...para solicitar la verificación de las cuentas de Twitter. Y esto me parece que va a simplificar todo... ...y lo va a hacer mucho más transparente. El siglo XXI, el siglo XXI es hoy, episodio del 20 de julio de 2016. 20 de julio, el día de la independencia de Colombia. Bueno... La independencia, independencia no Esto ya lo he explicado en el episodio correspondiente del año anterior Pero sí, se trata de un grito de independencia La conmemoración del 20 de julio de 1810 Del grito de independencia Que en realidad le, le prometía lealtad Le juraba de nuevo lealtad al rey de España En contra de, del gobierno francés y qué curioso que estoy haciendo el episodio de 20 de julio hoy en Francia. En un pequeño pueblito que se llama Lesormes y estoy sentado esta vez entre la iglesia y la escuela. Y claro, junto a la alcaldía, porque si bien en los pueblos hispanos, los de herencia española, siempre hay una gran plaza con una iglesia y una alcaldía, pues ese formato se repite prácticamente por toda hispanoamérica Sí, pues se repite plaza o parque principal con iglesia y con edificio de alcaldía en los pueblos de francia la plaza principal no existe como plaza como parque principal hay unos espacios públicos pero no una cosa cuadrada en la que se comienzan, no una plaza mayor, sí, claro, esa era la palabra, una plaza mayor. Al menos en mi país todos los pueblos tienen una plaza mayor. En Francia no, eso puede ser reemplazado por un espacio público que suele ser en tierra, con arenilla, con piedritas. Yo nunca he entendido por qué no está ni, ni asfaltado ni con vegetación. Bueno, lo de la vegetación es fácil de, de comprender cuando piensas en las estaciones pero la arenilla, pues no sé, bueno, está bien, funciona, es eh, pintoresca, es agradable. Y me llama mucho la atención que eso sí denota algo que, digamos que en el esquema cultural es muy fuerte, muy importante, y es la escuela, que siempre hay una escuela, y siempre la escuela es uno de los edificios principales, como que no se le ocurre a alguien construir, bueno a lo largo de tanta tanta historia no se le ocurría a alguien fundar un pueblo en Francia con alcaldía e iglesia y sin escuela o por alguna razón con iglesia y escuela pero sin alcaldía o es decir van esas tres siempre juntas ¿qué tiene que ver eso con Twitter? nada, solamente estaba haciendo el contexto panorama eh, audible no, no se oye nada, ¿no? pues es tiempo de vacaciones, es verano Así que no hay nadie en la escuela Y desde aquí eh, cuento la historia de eh, las verificaciones en Twitter Anus Se anunció ayer, el 19 de julio, salió la publicación En el blog oficial de Twitter, en creo que es support.twitter.com la, la notificación de que ahora, para verificar las cuentas habrá un formulario web que se dispondrá esta misma semana. Bueno, eso dicen ellos, esperamos que cumplan. ¿Y en qué consiste esto de la verificación? Twitter le pone un iconito azul de verificadas a algunas cuentas que considera importantes para que no te confundas y no pienses que es un clon o un una falsa cuenta o cosas así. Normalmente son para personas muy importantes o personas famosas. Para mí esas son esas dos diferenciaciones, perdón, dos categorías: los importantes y los famosos. Habrá personas que sean importantes y famosas, pero normalmente se trata de eso. ¿Por qué es noticia? Bueno, porque hasta el momento yo creo que eso había sido Sujeto de una especie de tráfico de influencias. Twitter fue la primera de las redes sociales que probó esto de la verificación de cuentas. Y fue interesante, fue una respuesta ágil y, y prudente a las respuestas, perdón, a las cuentas clonadas o a las cuentas falsas. Aunque rápidamente se hicieron carrera las cuentas de parodia, por ejemplo, hay muchas cuentas de parodia y hay cuentas que son falsificadas por trivialidades. Por ejemplo, quiero contar que en mi cuenta de Twitter, arroba locutorco, yo he escrito la, palabra, la letra L con L mayúscula, porque así se diferencia la L minúscula de la I mayúscula. Y hay cuentas que son falsas y que tienen ese truco. O U otro tipo de trucos que harán que se parezcan las letras, los dígitos, cuando usan números. Y, sí, podrías reemplazar una L por un 1 y confundir a algunas personas. Así que, bueno, Twitter se inventó esto del sellito de verificado. ¡Pum! Sello, verificado. Twitter verifica esas cuentas. ¿Y cómo las verifica? Pues normalmente dijeron: pon una fotografía, eh, vincula tu cuenta a tu a tu dominio, que la cuenta y el dominio estén coherentes, que en el dominio tengas una, un enlace a tu Twitter oficial y que seas una persona reconocida y que expliques por qué quieres que, que tu cuenta sea verificada. En teoría, algunas cuentas fueron verificadas por Twitter, por iniciativa de Twitter, pero existía la posibilidad de que la gente pidiera que se las verificaran. Y eso hasta este momento no se hacía con un formulario web, como han prometido ahora, al que todo el mundo pueda acceder, sino que supuestamente irían contactando a las personas importantes o famosas una por una para verificar las cuentas. ¿Sabes cuándo iban a acabar de hacer eso? Como decía un viejo chiste colombiano, ¿Sabes cuándo van a acabar? ¡Nadie! Claro, el chiste era confundir el nadie y el nunca y cruzarlos. ¿Lo dañé por explicarlo? Bueno, está bien. No vuelvo a explicar chistes nadie. Y entonces ahora han puesto este formulario y quiero contar mi experiencia al respecto. Mi experiencia es, aquí voy a hacer la infidencia y voy a contar que yo solicité una verificación que me fue negada. ¿Por qué solicité una verificación? Primero vi que había personas que estaban pidiendo verificación porque... Porque tenían un amigo que trabajaba en Twitter, o una amiga. Y yo pensaba, ¿en serio? ¿Así se, va a hacer, se van a hacer las cosas? Y pensé, pues no, no voy a querer una verificación, yo creo que nunca. Luego, cambié de opinión, yo soy así como una veleta, cambio de opinión, como el viento cambia de dirección. Y hay otros dichos que no voy a mencionar porque no son tan elegantes. Cambié de opinión porque en mi podcast lo manejo, hago los directos a través de la plataforma de Spreaker, pero todo el almacenamiento, todo, todo el hosting lo estoy haciendo en Audioboom. Y, el, y, y mi cuenta de Audioboom, que me permitirá, si Dios quiere, ir almacenando todos los episodios, para no perderlos cuando me pase del límite del, del permitido por Spreaker y no tener que pagar una cuenta muy alta, en esos momentos, eh, bueno, entro a mi cuenta de Audioboom con una verificación de correo, de clave y otras cosas, y un día no pude entrar a mi cuenta. No pude entrar a la cuenta del podcast. Y dentro de las posibilidades, la plataforma me propuso entrar con mi cuenta de Twitter. Cuando quise entrar con mi cuenta de Twitter, resulta que eh, no existía una cuenta asociada a ese nombre de Twitter, pero a la vez me negaba el uso del nombre de Twitter, porque ya había alguien utilizándolo. Me entró pánico pensé alguien me está queriendo clonar mi twitter para entrar a mis cuentas y utilizarlas como una llave maestra y pensé esto es peligroso que alguien consiga eh, hackear tu twitter y utilizarlo para entrar a todos los demás servicios que te ofrecen ese tipo de posibilidades como entra con tu twitter pensé es peligroso, así que le escribí una carta a la persona encargada en Colombia de las verificaciones de cuentas de Twitter. Mm, me lo recomendó eh, un periodista muy conocido en el ámbito nacional que había que había conseguido la, la certificación, la verificación, corrijo, de Twitter y la había conseguido uh, por sus méritos, por ser una persona importante. Eh, mientras que, eh, de otra parte, yo no quería hacer el tráfico de influencias que estaban haciendo los famosos, de llamar a un conocido que tiene eh, el palanca, les decimos en el argot colombiano, tiene palanca, y que esa persona hiciera algún movimiento interno para que le verificaran la cuenta a una persona, porque, porque sí, porque se había presentado, porque había movido la palanca correcta. Y eso pues no sé, como que no significa que no sea justo. Puede ser que esa persona famosa sí merezca la verificación de la cuenta de Twitter, pero como no había un método de contacto, pues la gente podía recurrir a esa palanca. Y a mí me cae gordo lo de la palanca, me, me parece muy odioso. Sin embargo, escribí el correo sin querer utilizar palanca, pero... Conseguí el contacto y le escribí muy cordialmente una carta al señor eh, Diego Santos, me parece que se llama Y él, muy gentil, me contestó, señor Riaño, usted no cumple con los requisitos Punto, se acabó ahí la historia me quedé preocupado, de todas formas, por la seguridad en mi Twitter. Sobra decir que cambié mi contraseña, y incrementé los niveles de seguridad, le escribí a la gente de Audio Boom, grité y traté de solucionar el problema por todas las otras formas posibles que no fuera la verificación. Y al final, cuando me calmé, pensé, pues qué tonto yo, finalmente la verificación no me va a dar más seguridad. La verificación me va a dar, en el caso de que la consiguiera, un iconito azul Y ya, ¿y qué hago yo con ese icono azul? ¿Presumir? ¿Creerme más que los demás? Así que ya, más calmado pensé No, 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 no necesito esa verificación No sé si más adelante en algún momento La vaya a necesitar o la vaya a querer Pero la verdad es que Twitter No parece que vaya a crecer mucho más Yo sigo queriendo mantener mi Twitter Como contacto con la gente Como... La forma más rápida de acceder y de, de recibir un mensaje de personas a quienes todavía no conozco. En ese sentido me parece que es muy útil. Pero yo no, no quiero ni creo que vaya a ser nunca una persona famosa en Twitter. O bueno, o popular en Twitter. No soy tuitero. Mi fortaleza no está en escribir frases de Twitter. Mi fortaleza está en, no sé, todavía la estoy buscando pero digamos que me concentro a buscarla más por el lado del podcast que buscarla por el lado de Twitter, de escribir frases de 140 caracteres que es verdad que te retuiteen mucho, que te siga mucha gente. No, no quiero que me siga mucha gente. No quiero. Es más, eh, nada. No, no, no. Pero sí quiero que mi Twitter sea eh, sea la cuenta que es única. Y que nadie se confunda escribiéndome un Twitter a mí y le escriban a otra persona. Y también quiero que sea el mismo nombre de usuario en Instagram, que no verifica cuentas. En Facebook, que verifica muy difícilmente las cuentas que, personales. Verifica más bien las cuentas empresariales y de marcas. Y, y los demás, bueno, los demás hicieron eso de la verificación después de Twitter, que fue pionero en esto. Y ya está. Y punto. Twitter comenzó primero y Twitter ahora también da primero el paso de hacer las verificaciones abiertamente, con un formulario, como debió haber sido desde el comienzo, desde el principio, con un formulario, que uno entre a un sitio web, escriban un formulario, le digan cuáles son tus requisitos, son estos y aquellos, los cumples o no, llena el formulario, pon todos los datos que te piden y ya, es una solicitud. Claro, sigue siendo potestad de Twitter verificar o no verificar, pero por lo menos el acceso que sea público y abierto para todo el mundo. Un podcast de laliga.fm. Mario Aranguenao está en el chat. Hola Mario, gracias por entrar a oír el episodio con la aplicación Oficial Locutor Co. Bueno, Oficial Locutor no. Locutorco no, la aplicación Locutorco Gratuita, disponible en todos los eh, aparatos con Android y con iOS En iPhone y en iPad Búscala de todas formas como aplicación de iPhone Y también Sergio Solís saluda Nada más, ellos dos entraron a saludar eh, Por el día de la independencia de Colombia Que no es tan independiente Tan independiente desde entonces Bueno, asunto histórico con esa fecha comenzó lo que se llamó la patria boba Es decir, independiente, pero jurando lealtad al rey de España Sí, suenan como grillos, ¿verdad? Bueno, el caso es que fue muy importante históricamente Porque fue un primer paso para que nueve años después Se diera la independencia real y total Que se consolidó ¿Se ha consolidado? Bueno, no sé, no me voy a meter en cosas políticas, más bien voy a colgar ya. Chao, gracias por oír este episodio. Un saludo desde Les Armes, Ile de France, Francia. Chao, cuelgo. Nos oímos mañana.